0: Noticias del mundo. Sistemas de información y entretenimiento en vehículos mercado perspectivas para 2022. Jugadores clave, análisis de segmentación, crecimiento empresarial y pronóstico para 2031.
1: Los informes de inversión basados en la recuperación proporcionan un análisis detallado del tamaño del mercado, sistemas de información y entretenimiento en vehículos por tipo de producto, sistema basado en QNX, sistema basado en Linux, sistema basado en Microsoft, sistema basado en Android, por aplicación, coche económico, coche de lujo, coche industrial, por región Outlook, Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Sudamérica, Oriente Medio y África, Perfiles de los principales fabricantes. Panasonic, Continental, Garmin, Electrónica Alpina, Harman Pioneer, estadísticas y previsiones para los próximos 10 años. Además, el informe incluye datos sobre investigación y desarrollo, lanzamientos de nuevos productos, respuestas de productos de los mercados globales y locales por parte de los principales actores. La sección de perfil de la empresa ofrece un análisis valioso sobre fortalezas y debilidades, desarrollos comerciales, avances recientes, fusiones y adquisiciones, planes de expansión, huella global, presencia en el mercado y carteras de productos de los principales actores del mercado. ¿Eres una empresa nueva que busca tener éxito en los negocios? ¿Quieres explorar? Market US está aquí para usted. Obtenga acceso a la metodología de investigación preparada por expertos mayor que mayor que mayor que HTTP siglo 2 diagonal diagonal market .us, diagonal report diagonal in guión vehicle guión entertainment guión and guión information guión systems guión market diagonal request guión, sample instantánea del mercado. Panorama regional el mercado sistemas de información y entretenimiento en vehículos tiene importantes contribuyentes regionales que son uno. América del Norte. Estados Unidos de América y Canadá, 2. Europa, Alemania, Francia, Reino Unido de Gran Bretaña y Rusia, Italia, resto de Europa. 3. Asia Pacífico, China, Japón, Corea, India y Sudeste Asiático. 4. América del Sur, Brasil, Argentina, Colombia y Colombia y resto de América del Sur. 5. Medio Oriente y África, Arabia Saudita, Emiratos Árabes.
0: Última hora sobre el coronavirus y la actualidad
1: política la portavoz de Más Madrid en la Asamblea Regional, Mónica García, ha avanzado este martes tras su reunión con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que registrará una petición de reprobación contra la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dan Causa, después de que ésta no haya dado las explicaciones pertinentes sobre el caso de las menores tuteladas que fueron liberadas por una mafia de proxenetas. Dan Causa comparecerá el próximo 3 de febrero en el Pleno Regional, ha explicado después el portavoz del gobierno, Enrique Osorio. Sin embargo, la consejera se ha ausentado este martes de la reunión entre la líder de la oposición y Ayuso a la que si han estado presentes buena parte del gobierno regional. Consideramos que no es competente para estar al mando de una consejería de esta importancia y su falta de explicaciones, ausencia y silencio confirma que Dan Causa no puede estar en una posición tan importante con problemas tan vulnerables, ha dicho García. Por eso, vamos a pedir su reprobación y la vamos a registrar mañana. Si en este tiempo el Gobierno nos da las explicaciones pertinentes, ya veremos qué haremos con esta reprobación, pero no está capacitada para llevar esta consejería, ha defendido tras su reunión con la presidenta a la que ha planteado tres medidas más, una oficina de digitalización, que se garantice una alimentación de calidad en hospitales y centros educativos y más pediatras.
0: ¿Puedes contraer COVID dos veces?
1: Si ya ha tenido la desgracia de tener COVID, es posible que tenga la mala suerte de volver a tenerlo. El virus ha estado circulando durante casi dos años y la inmunidad no dura para siempre. La mejor manera de protegerse contra la infección por COVID, ya sea la primera, la segunda o incluso la tercera vez, es vacunarse. Todos los adultos en el Reino Unido son elegibles para un tratamiento completo, dos dosis más una inyección de refuerzo, lo que puede reducir el riesgo de contraer una infección sintomática de COVID, terminar en el hospital o morir. Un disparo triple es efectivo contra la variante Omicron, que rápidamente se ha convertido en la más dominante en circulación. Es poco probable que el virus desaparezca alguna vez, ya que los principales científicos dicen que el COVID algún día será endémico, lo que significa que se encuentra regularmente entre la población como un resfriado común. Con la perspectiva de un mundo viviendo con COVID, ¿cuáles son las posibilidades, entonces, de que pueda contraer la enfermedad dos veces? Analizamos la evidencia actual para responder esa pregunta candente. ¿Se puede contraer el coronavirus dos veces? Sí, está claro que es posible contraer el virus dos veces o más. En el Reino Unido ha habido cientos de miles de personas que han dado positivo por COVID en más de una ocasión. De los casos de Omicron, entre el 10 y el 15% son reinfecciones, dijo el profesor Neil Ferguson al programa Today de BBC Radio 4. La investigación del profesor Ferguson con el Imperial College London ha demostrado que es cinco veces más probable que vuelva a contraer COVID si contrae la variante Omicron en comparación con Delta porque Omicron es más capaz de esquivar la inmunidad creada previamente. La Agencia de Salud y Seguridad del Reino Unido, UCSA, ha estimado que alrededor de uno de cada 20 casos nuevos de la variante Omicron en Inglaterra se ha relacionado con una infección previa con al menos…
0: Algunos estados de Estados Unidos alegan que Google engañó a los usuarios sobre el seguimiento de la ubicación.
1: Google de Alphabet Inc. engañó a los consumidores al registrar su ubicación incluso después de que los usuarios intentaron desactivar el seguimiento de la compañía en sus smartphones y navegadores web, según demandas presentadas por Washington, DC y otros tres estados. Google les dijo falsamente a los clientes que si optaban por no recopilar su historial de ubicación u otras configuraciones, Google no almacenaría los lugares a los que fueran, según una de las demandas, presentada el lunes en el Tribunal Superior del Distrito de Columbia por el fiscal general, Carlesín, del DC, District of Columbia. De hecho, dice la demanda, Google sigue rastreando los movimientos de las personas utilizando información de su motor de búsqueda, la aplicación Maps, los servicios Wi-Fi y Bluetooth. En realidad, independientemente de la configuración que seleccionen, los consumidores que usan los productos de Google no tienen otra opción que permitir que la compañía recopile, almacene y use su ubicación, afirma la demanda. En pocas palabras, incluso cuando el dispositivo móvil de un usuario está configurado para denegar el acceso de Google a los datos de ubicación, la empresa encuentra una forma de seguir determinando la ubicación del usuario. Se estaban presentando demandas similares en los tribunales estatales de Indiana, Texas y Washington, según los fiscales generales de esos estados. Google rechazó las acusaciones. Los fiscales generales están presentando un caso basado en afirmaciones inexactas y obsoletas sobre nuestra configuración, afirmó el vocero de Google, José Castañeda. Siempre hemos integrado funciones de privacidad en nuestros productos y brindado sólidos controles para los datos de ubicación. Nos defenderemos enérgicamente y dejaremos las cosas claras.
0: En la política, el sol de México.
1: Adán Augusto López felicita a diputados de Morena por firmas para revocación de mandato de año Semana Intensa de Trabajo se vivirá en el Congreso y quienes arrancaron sus trabajos previos al periodo ordinario de sesiones fueron los diputados del Grupo Parlamentario de Morena. Ahí, Adán Augusto López señaló que, con el apoyo del Legislativo, la Cuarta Transformación sigue su curso y reconoció el trabajo de los legisladores que lograron recabar la totalidad de las firmas para que se lleve a cabo la revocación de mandato. Quiero agradecer el trato hospitalario que siempre recibo de los legisladores, agradecer también porque con su apoyo se rebasó el número de firmas para la revocación de mandato, gracias a su trabajo se ha establecido y sigue la cuarta transformación, es un gran trabajo el que realizan en apoyo al presidente, puntualizó. Se sabe que con los diputados morenistas, el titular de Segov también habló de la reforma eléctrica de López Obrador y celebró el buen trabajo que están llevando a cabo para debatir esta reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo, porque esta, dijo, permitirá recuperar la soberanía energética del país. Durante la inauguración de la plenaria, atentos estuvieron presentes el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, el coordinador parlamentario Ignacio Mier, y los vicecoordinadores Leonel Godoy y Aleida a la vez. Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, señaló que un tema central para este periodo será la discusión de la reforma constitucional de los artículos 25, 27 y 28 en materia eléctrica. Senador Ricardo Monreal, solo con unidad y diálogo se podrá consolidar la transformación consciente de que el periodo ordinario de sesiones será muy difícil por los temas que se tratarán Ricardo Mondeal llamó a la bancada de Morena en el Senado, a sus aliados políticos y al Poder Ejecutivo a trabajar en unidad.
0: ¿Cuáles serán los principales desafíos en el Ministerio de las Culturas de Gabriel Bouric?
1: El concepto cultura y la difusión de las artes figuró permanentemente en el programa de gobierno del actual presidente electo, Gabriel Bouric Font. El impulso de la cultura también fue uno de los puntos claves para el otrora candidato durante los debates presidenciales, siendo uno de los que más aludió al mundo cultural y a la crisis que la pandemia había traído a este sector. Ahora que el anuncio de su gabinete toma forma con el nombramiento de nuevas autoridades, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, MINCAP, puede convertirse en uno de los pilares más fuertes de esta nueva administración y su enfoque gubernamental. Ante una nueva autoridad nacional en el Ministerio de las Culturas, habiendo pasado por la adaptación a la pandemia y con las expectativas actuales que hay de reactivación, consultamos a destacados y destacadas artistas de la UC para saber desde distintas disciplinas cuáles son los anhelos y desafíos que enfrenta este ministerio y la escena cultural en este 2022. Lorena Amaro, directora del Instituto de Estética. La riqueza simbólica de la literatura y las artes, para Gabriel Bouric, felizmente no parecen ser ornamentales. Tengo altas expectativas de este nuevo gobierno respecto de la cultura, la investigación y el conocimiento. Me parece un signo positivo que el nuevo presidente, a diferencia de los anteriores, introduzca un nuevo lenguaje en sus discursos, ya no el de la racionalidad económica que por décadas se ha instalado como una, pobre, verdad de nuestras posibilidades, sino el de la riqueza simbólica de la literatura y las artes. Para Gabriel Bauric felizmente no parecen ser ornamentales. En este sentido, esperaría que el gobierno logre reordenar el presupuesto nacional para asignar más dinero a estos ámbitos y reestructurarlos. Tareas urgentes, descentralización, cambio del sistema de concursabilidad que perpetúa a una élite para dar apoyo a una diversidad.
0: Los letrados de justicia van mañana a la huelga para forzar una subida salarial.
1: Los letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, se plantan. Mañana están convocados a una huelga por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, UPSJ, segunda fuerza asociacional entre el colectivo. Reivindican el derecho a la negociación y un acuerdo sobre la subida salarial que, denuncian, se cerró en falso en diciembre. 10 euros más que el segundo grupo de funcionarios, los gestores de justicia, opinan, no es, ni de lejos, la adecuación remunerativa a la que se comprometió el gobierno a través del Ministerio de Justicia. A unas horas del día D, de, Juan José Yáñez, vocal de la Ejecutiva de UPSJ y del Comité de Huelga, relata para cinco días legal que la respuesta de los asociados ha sido inequívoca. Además, advierte, ha percibido un apoyo muy significativo entre el colectivo, tanto de los no afiliados como de los letrados que están con otras organizaciones. Están yendo a las asambleas y votando a favor de la huelga, confirma. El órdago está echado. Será el ministerio dirigido por Pilar Job a través de su secretario de Estado el que deba recoger el guante, o no, a partir del viernes. Hartazgo los letrados están cansados de promesas. Es el caso de Pilar. Nombre ficticio, letrada en un juzgado de primera instancia de la Comunidad de Madrid. Mañana irá a la huelga. Principalmente por dos motivos, quiere que se les reconozca el derecho a la negociación colectiva y un sueldo acorde al incremento de funciones que hemos venido asumiendo desde la reforma procesal del año 2000. El año en que se sentaron bases de lo que se conoce como la oficina judicial que dirigen los letrados. El 85% de las resoluciones que se llevan a cabo en un juzgado de primera instancia como el suyo, explica, las tenemos que tomar los letrados.
0: Si Barry Bonds no entra al Salón de la Fama al final del día, eso es un fracaso para el Salón de la Fama.
1: En la entrada de la galería de placas del Salón de la Fama del Béisbol, hay un letrero colgado para ayudar a guiar a los visitantes del museo a través de lo que están a punto de ver. El primer párrafo habla de cómo los jugadores están en el salón por sus logros en el juego. El siguiente párrafo dice que otras áreas del museo abordan la totalidad de sus carreras. El párrafo final lo no une todo. La misión del museo y salón de la fama del béisbol nacional es preservar la historia, que es lo que buscamos hacer en todo el museo. Si de hecho esa es la misión del salón, hoy es nada menos que un fracaso abyecto. Barry Bonds, posiblemente el mejor bateador en la historia del béisbol, indiscutiblemente digno de ser exaltado, es casi seguro que no alcanzará el umbral del 75% en su último año en la boleta de escritores. Durante los últimos nueve años, al menos un tercio de los escritores de béisbol que adjudican tales asuntos han encontrado que el uso de drogas para mejorar el rendimiento por parte de Bonds es descalificador, y no se espera que la revelación de la votación del martes brinde un juicio diferente. Él no es el único, pero el rechazo de Bonds, en particular, personifica como todas estas décadas después, el béisbol todavía está arruinando el tema de las sustancias para mejorar el rendimiento, PEDS, por sus siglas en inglés, valorando un referéndum moral perezoso y antihistórico sobre la preservación de la historia. Es difícil señalar qué es lo más frustrante. Quizás es que ya hay jugadores en el salón acusados de usar PEDS. O que el comisionado cuyo mandato abarcó la totalidad de la era de los esteroides, B.U. de CILIC, ya está consagrado con su placa. O que generaciones de jugadores antes de Bonds, incluidos varios miembros del Salón de la Fama, tomaban anfetaminas como parte de su rutina previa al juego.
0: Q.U. Bonos elige el mercado para enfrentar una posible suba de tasas de la FED.
1: La inflación es picando en punta en Estados Unidos y el mercado ya tom nota las tasas se disparan y los bonos sufren. En este contexto, los inversores buscan preservarse de los riesgos de subas de los rendimientos y buscan activos con vencimientos MS cortos, los cuales suelen ser menos sensibles a la volatilidad en las tasas. La inflación en Estados Unidos sorprendía al alza hace dos semanas, dejando un balance anual del 2021 del 7%, el registro MS elevado desde 1982. Eso lleva a que el mercado viera cada vez MS probabilidades de que la Reserva Federal (Fed) tenga que ponerle fin al ciclo de política monetaria laxa y elevar las tasas de interés de referencia de corto plazo. La parte MS corta de la curva de la deuda soberana de Estados Unidos suele ser la MS sensible a las expectativas de política monetaria de la FED. Por ello, los rendimientos MS cortos se desplazaron con MS fuerza que los MS largos. En medio de las especulaciones de que la FED va a mover la tasa, hubo una disparada en los rendimientos de la deuda de corto plazo, que pasaron de 0,1% en enero de 2021 a casi 1% uno después. Esto es un movimiento mucho MS agresivo que todo el resto de la deuda dentro de la curva soberana norteamericana. Los rendimientos en general se ubican en su mayor nivel en dos AOS. Con los últimos datos macroeconómicos, el mercado no solo teme que la Fed comience a subir las tasas, sino que Adams ve que hay riesgos de que inicie un proceso de venta de activos dentro de su hoja de balance, lo cual implicará una política monetaria en MS contractiva y con impactos anms negativos en los rendimientos. Adrin Jar Buller Economista jefe de Facimex Valores, dijo que con datos de inflación que muestran presiones generalizadas y una tasa de desempleo, 3,9%, que prácticamente volvía a los niveles prepandemia, 3,5%, la Fed sigue acumulando razones para avanzar en el retiro de los estímulos monetarios.
0: El caso Ana Frank sigue abierto. Todas las hipótesis sobre la traición a la autora del famoso diario.
1: Han pasado casi 78 años desde que los nazis descubrieran el 4 agosto de 1944 el refugio de Anna Frank, sus padres y su hermana, y otras cuatro personas. Ocultos en el anexo de una casa de los canales de Ámsterdam, fueron deportados a los campos de exterminio y solo regresó el padre, Otto. Ana y su hermana, Margot, perecieron en 1945 en Bergen-Belsen. La madre, Edith, fue asesinada en Auschwitz. Hasta ahí su trágica historia es similar a la de los cerca de 28.000 judíos holandeses que, según los historiadores, se escondieron en Países Bajos durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Unos 12.000 de estos perseguidos fueron hallados por los nazis y corrieron una suerte similar a la de los Frank y sus amigos. El diario escrito por la adolescente, sin embargo, se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles del holocausto y su nombre es sinónimo de un caso sin resolver. No se conservan documentos sobre el registro durante el que fueron detenidos y circulan por lo menos una treintena de teorías sobre quién pudo delatarles si se trató de una denuncia o si bien los encontraron en el curso de una operación relacionada con el mercado negro de cartillas de racionamiento. El libro titulado quien traicionó a Ana Frank, Harper Collins, a la venta en España el 9 de febrero, firmado por la escritora canadiense Rosemary Sullivan, narra los seis años de trabajo de una investigación internacional que apunta a un notario judío, Arnold Vandenberg, como el posible traidor. Su nombre aparece en una nota anónima recibida por Otto Frank después de la contienda y este estudio cree que lo hizo para salvar a su familia. El equipo ha contado con la colaboración de Vince Pankoke, un ex exagente del FBI, el notario era miembro del Consejo Judío, un organismo que disponía de listas de los escondidos y las puso a disposición de las fuerzas ocupantes.
0: Demanda y alcance futuro con avances tecnológicos, 2022 a 2031, yo amo el fútbol.
1: El informe de investigación sobre el mercado global marina de información y entretenimiento se publicará para el próximo año de pronóstico 2022 a 2031. El informe considera las principales razones del crecimiento del Mercado Marina de Información y Entretenimiento. Este informe destaca los desafíos clave, así como las amenazas, y es un documento fundamental para cualquier organización o empresa que busque comprender el entorno competitivo actual y lo que puede suceder en el futuro cercano. El Informe de Mercado Marina de Información y Entretenimiento incluye un análisis del nivel de producción y el consumo final de diferentes productos o servicios. El informe proporciona una descripción detallada del mercado global marina de información y entretenimiento y sus perfiles comerciales completos de jugadores notables en el mercado. Los principales actores del mercado marina de información y entretenimiento, como Barzilla, EATON, Robert Boss, Zenitel, Alpatron Marina, Clarion Sistemas Marinos, Fusión de la Marina de Entretenimiento, Acuáticos AV, Concord Electrónica Marina JL Audio están intensificando sus estrategias de desarrollo global mediante la celebración de una empresa, una fusión, un acuerdo de venta o una adquisición con pequeñas empresas situadas en economías emergentes. El informe presenta datos sobre tecnología, tendencias del mercado, impulsores del mercado, estadísticas, proyecciones, productores y distribuidores de materias primas y equipos. Identifica subsegmentos importantes del mercado principal con diversos grados de desarrollo, tipo de producto, uso final, empresa, región y métodos de elaboración. Se espera que la demanda proyectada de marina de información y entretenimiento aumente durante el periodo de crecimiento previsto 2022 a 2031.
0: Snow Crash, la novela que predijo el metaverso, la tecnología que algunas empresas ya usan.
1: Neal Stevenson es el autor que acuñó por primera vez el término que ahora está en boga y es una realidad. Al cambiar el nombre de Facebook a Meta, Mark Zuckerberg dejó en claro que cree que el futuro de Internet se encuentra en algo que cada vez toma más notoriedad, el metaverso, un mundo virtual donde la gente vivirá, trabajará y jugará. Es una idea futurista, sí, pero el origen del término en realidad proviene del pasado. Hace casi 30 años, de hecho. La palabra metaverso fue creada por Neal Stephenson en su novela de ciencia ficción de 1992 Snow Crash, que prevé un sucesor de Internet basado en la realidad virtual. En el libro, las personas usan avatares digitales de sí mismas para explorar el mundo en línea, a menudo como una forma de escapar de una realidad distópica. Algo que ya se está viendo y varias marcas se han volcado por este modelo para expandir sus negocios. Empresas como Microsoft, Roblox y Epic Games también están planeando sus propios metaversos. Y Stevenson ahora trabaja como el jefe futurista de la empresa emergente de realidad virtual Magic Leap, después de un periodo como asesor en la compañía espacial Blue Origin de Jeff Bezos. Metaverso, porque hay compañías que están gastando millones comprando terrenos virtuales. Esto es lo que predijo el autor hace 29 años y cómo se compara con los mundos virtuales que Meta y otras compañías tecnológicas están tratando de construir hoy. Neal Stephenson, 62 años, es autor de historia y ciencia ficción, consultor de tecnología, diseñador de videojuegos y el principal provocador detrás de Jair Eklif. Respondiendo al desafío del presidente de la Universidad Estatal de Arizona, Michael Crow, de crear alternativas a las visiones distópicas que impregnan las historias sobre el futuro, Neal ayuda a ser pioneros en nuevos métodos de colaboración radical entre los narradores que sueñan el futuro y los científicos e ingenieros.
0: COVID-19, que es el efecto nocebo? La versión negativa del efecto placebo que puedes sentir tras la inoculación.
1: Estos son los principales síntomas secundarios que algunas personas experimentan tras recibir la vacuna contra la COVID-19 y que figuran en todos los folletos que contienen información sobre las mismas. Pero en qué medida estas molestias relativamente menores se deben a los ingredientes de las inoculaciones y no a la autosugestión. Según un estudio del equipo del Centro 20 de Boston, asociado a la Escuela de Medicina de Harvard, en Estados Unidos, hasta tres cuartas partes de los efectos colaterales más comunes provocados por estas vacunas se deben al llamado efecto nocebo y no a la vacuna en sí. El efecto nocebo es la otra cara del más conocido efecto placebo, la aparición de síntomas secundarios o el empeoramiento de una condición, que se produce cuando el paciente recibe un tratamiento que cree que le provocará dichos efectos secundarios, aunque no se le esté administrando de hecho ninguna sustancia farmacológica. Es decir, el efecto nocebo hace que el paciente sufra ciertos síntomas solo porque sabe que puede padecerlos. No siempre está ligado a las propias expectativas o experiencias negativas, sino que podemos incorporar este conocimiento de forma inconsciente cuando vemos a otra persona sufrir una experiencia o reacción negativa, le explica a BBC Mundo Ivonne Storyuk, profesora del Departamento de Psicología Clínica de la Universidad Helmut Schmidt, en Hamburgo, Alemania.
0: Deja de buscar esa prueba y aíslate. Durante los más de dos años de pandemia, nos hemos acostumbrado a recurrir a las pruebas de diagnóstico para confirmar o desechar la posibilidad de tener la infección por COVID-19. Y a pesar de que sigue siendo la forma más confiable de saber si una persona está infectada, la altamente contagiosa Omicron está cambiando las reglas del juego, sobre todo en los lugares donde las pruebas escasean. Omicron ya es la variante de COVID-19 más contagiosa en lo que va de la pandemia. Desde noviembre de 2021, cuando fue reportada, se ha esparcido a gran velocidad en todo el mundo, propiciando que distintos países de la región vivan números récord de infectados. De acuerdo con datos de Our World in Data, hasta el 24 de enero de 2022 la nueva variante ya representa 92.40 y 5% de casos de COVID-19 en Argentina, 90.43% en Brasil, 94.1% en Colombia, 96.15% en Costa Rica y 95.98% en México. Y aunque otros países tienen porcentajes menores como Perú, 27.38%, o Chile, 47.22%, la tendencia de nuevos casos va en aumento. Frente al tsunami de contagios por esta variante, muchas personas han recurrido a farmacias, centros de salud y laboratorios en busca de una prueba diagnóstica, lo que ha propiciado una altísima demanda en muchos lugares, su desabastecimiento. Durante las últimas semanas, se ha reportado escasez de pruebas de antígenos y PCR en varios países de la región, desde centros de salud en Perú hasta la capital mexicana, donde se han registrado filas enormes para conseguir una prueba. En Ecuador, con el fin de evitar el desabastecimiento, la ministra de Salud, Ximena Garzón, tuvo que restringir el libre acceso de pruebas de antígeno y PCR y autorizarlas únicamente en los casos en los que han sido prescritas por un médico. Para varios especialistas, la persecución de pruebas no solo es, en muchos casos, innecesaria, sino que además puede ser contraproducente, debido a que las personas que las buscan y que posiblemente están infectadas pasan mucho.